1: What's that?
2: ¿Cómo están? Del otro lado, esto es Hora Cero por Folclórica Nacional, un nuevo encuentro hasta las 0.30. Mi nombre es Gaby Plaza y junto a Guillermo Pintos los vamos a estar acompañando con una hora y media de música, música popular de raíz, cruces de géneros, eh, diálogos de alguna manera que es lo que proponemos en este programa. Y voy a darle la bienvenida a Guillermo Pintos, Eh, veo un cielo azul ahí detrás de su... Asomando ¿Cómo estás Guille?
3: Hola Gaby, ¿cómo estás? Buenas noches Sí, bueno, contemos la cocina de nuestro programa Estamos grabando en el anochecer De un lindo día aquí en la ciudad de Buenos Aires Y bueno, sí, lo que decías Me parece que tiene que ver con el espíritu de nuestro programa Lo que hemos aprendido a, a elaborar A lo largo de casi dos años Estamos por cumplir dos años y creo que no podemos estar más que satisfechos Con el resultado de nuestro programa de Buenas Canciones
2: Bueno, y hoy tenemos, Guille, un par de... de eh, estrenos es De estrenos, sí. muy bien Tenemos un par de estrenos Tenemos también la entrevista con Sofía Campos De la cual ya vamos a entrar
3: sí. en,
2: en el avance del programa Vamos a hablar con ella Una entrevista de, de esta artista Que es como una, una suerte de revelación de la canción... Este, de autor actual, ella es argentina, reside en uh-huh. México y bueno, está haciendo un, un trabajo súper, súper interesante, está en la línea de todas estas nuevas artistas, influidas un poco también por Natalia Lafourcade, pero acá también con pares como Sue Gotúz o Loli Molina o toda una nueva uh-huh. cancionística así contemporánea. Uh-huh. Eh, así que bueno, hab- vamos a hablar de, con ella De todo ese trayecto y de esas raíces Y esos encuentros también eh, con, con otras músicas uh-huh. Y también tenemos para hoy eh, Algunos estrenos, como decíamos De tangos, uh-huh. de temas, de canciones folclóricas Pero si querés, vamos entrando ya en el programa Dale. Sin antes eh, olvidarnos que están abiertas Las vías de comunicación como siempre de programa, las redes sociales En el momento que estamos saliendo ahí siempre una interacción con eh, sobre todo con la gente de twitter ahí se da como mucho el comentario de cada canción sí. o, o alrededor de alguna historia que surge de, de alguien que comenta no a partir de una canción su propia historia que, que es muy lindo eso eh, ¿Cómo son las redes guille
3: hora cero programa de radio en instagram y facebook y en el caso de tu cuenta de Twitter, nada mejor que vos para
2: mencionarlo <risa> arroba Plaza con Y yo a la hora que el programa simple. sale
3: al aire estoy durmiendo debo <risa> porque me levanto muy temprano, así que no participo sí, sí. A, la, de la... a las
2: 4 de la mañana te levantas, no, o antes vale, no, no, sé. no tanto,
3: no tanto, no, no. un poco más, poco más tarde madrugador,
2: madrugador pero sí bueno, muy temprano eh, y hoy Guille quería, quería sí. empezar el programa Haciendo como una especie de recordatorio También de, de saludo a alguien que es amigo eh, o, o, o al que le tenemos afecto Amigo no sé eh. no podríamos decir porque es demasiado Pero sí al que le tenemos mucho afecto Que es el cantautor Martín Buscaglia eh. Un artista que ha pasado por el programa Con el que hemos hablado Cuando salió su disco Basta de Música Y en la semana del 29 de noviembre Falleció su madre Eh... Que a la vez, Guille, bueno, ella se llama Nancy Guglich, que a la vez, Guglitch, eh, perdón, Guglich, perdón, me, me confundo acá con, con mi letra Guglitch. chiquita, Guglitch. Nan, de, claro, Nancy Guglich, es más fácil así decirlo, que, que ella fue una referente de, de la cultura montevidiana a partir del trabajo que hizo con el disco Canciones para no dormir la siesta, junto a su padre, el Horacio Corto Buscaglia, Juntos hicieron ese trabajo Ese disco que de alguna manera marcó A una generación eh, En en Montevideo Pero que también tuvo su impacto En en los que se dedican al género de la música infantil En toda América Latina Y bueno, falleció el otro día A los 77 años Y nosotros desde acá le queríamos mandar un abrazo Obviamente eh, A Martín Y le queríamos dedicar un abrazo a través de una canción De una colega de él Que seguramente quiere mucho Que es Ana Prada y con esta canción para decirte que te quiero va este abrazo musical al querido Martín Buscaglia
1: Arranco notas de la guitarra sin saber a dónde voy no me importa, no quiero nada. Si es canción que salta. Y voy, y voy, y voy, y voy, y voy y vuelvo a ir. Y no me canso. Tengo ganas, hice una pausa. Me dejo estar, las cuerdas hablan.
3: que contar, Gaby, que um, la muerte de Nancy Gubich, como vos decías, tuvo bastante repercusión eh, um, hoy día a través de redes sociales y, eh, en parte por la personalidad artística de Martín Buscaglia, por supuesto, pero también porque sí. buena parte de los congéneres y, y escuchas de su música crecieron con las canciones de su madre y es eh, importante rele- mencionarlo porque bueno, se generó ahí todo un, un, un movimiento de recuerdos Lo que siempre decimos, ¿no? De la música relacionada Con la con la vida de cada uno Y cada sí, uno de nosotros Y eso cual. sucedió y, con La noticia
2: Sí, y yo, lo, yo haría un paralelo, digamos Para, para los uruguayos eh, En cuanto a la importancia que tuvieron Esas canciones y ese disco eh, eh, Con lo que pasó Acá con María Elena Walsh, de alguna manera ¿no? Claro eh, tuvo esa 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 marca generacional, uh-huh. todos así como nosotros escuchamos a María Elena, sus canciones, las aprendimos, Exacto. estaban en el aire, lo mismo pasó eh, con lo que hicieron eh, el Horacio Corto Buscalia y Nancy Bubic con este disco Canciones para no dormir la fiesta, que fue emblemático y que, que bueno, como te decía, generó toda una movida alrededor de, de otra manera de pensar la música para, para los chicos. Es verdad. Bien. Así que un... Um, Bueno, vaya como decíamos repetido este abrazo a Martín Y un gran recuerdo para esos dos padres artistas increíbles ambos Bueno Guille, hoy tenemos Tenemos otro estreno estreno. Sí, sí, decíamos eso Eh, Hace poquito, un poquito La artista riojana más conocida en el ambiente como la Bruja Salguero eh, Se puso a grabar un disco eh, en vivo pero sin público, Eh, eligió eh, de alguna manera el Teatro Shirgu para hacer una suerte de audiovisual y a la vez que hacía el audiovisual iba grabando un nuevo material que se llama Kairos, este material eh, donde está acompañada por el guitarrista Mariano Delgado, encargado de los arreglos, y lo interesante de este material también es que, que en este caso me parece que la bruja vuelve un poco también, eh, si bien ella es una artista que ha abarcado un repertorio más nacional, digamos, sí. siempre en dentro de su, de su material hay repertorio que tiene que ver con su provincia, con géneros que tienen que ver con su provincia, con temáticas que tienen que ver con La Rioja. Y por eso elegimos esta canción. Que no es de un riojano Es de un santiagueño Llamado sí. petico Carabajal Pero que compuso esta canción En las conocidas fiestas De las, char- las chayas riojanas eh, No sé si vos tuviste La oportunidad alguna vez de ir
3: No, no conozco la rioja
2: Pero bueno, yo tuve la oportunidad de, de formar parte de esas fiestas eh, sí. Que son emblemáticas Y que, que a la vez Generan como una especie de mm, de traspaso generacional de, de algo que está muy, sí, sí, muy, sí. muy vital en la cultura popular de esa región. Eh, y uno puede asistir a eso, sobre todo cuando lo invitan a las casas donde se arman esas guitarreadas y donde todos terminan enharinados, ¿no? Sí. Eh, bueno, todo, todo, uno no sale, no sale no, <ríe> indemne. O sea, salís todo blanco, digamos, de la harina, lleno de la harina, pero también lleno de todo ese espíritu, eh, de las chayas riojanas de las vidalas, todo, todo eso se va impregnando en uno cuando forma parte de esta celebración y Peteco lo capta muy bien en esta canción llamado Viejas Promesas que también en su momento grabó la gran Mercedes Sosa, pero que aquí retoman una nueva versión para su nuevo disco La Bruja Salguero que aquí estamos presentamos, presentando en Hora Cero por Folclórica
1: sido un brujo carnal
0: Perdidas y horas donde nos encontramos. La Hora Cero. El programa de Gabriel Plaza y Guillermo Pintos en Folclórica 987.
2: Bueno, en Hora Cero por Folclórica Nacional, hoy tenemos una invitada muy especial. Eh, Venimos charlando con. Nuevas artistas que forman parte de toda una nueva generación eh, De la canción, de la nueva música de raíz Y este es el caso de una artista joven, argentina Que actualmente reside en México Y que se llama Sofía Campos Y que como decíamos pertenece a toda una nueva generación de cancionistas Que acá hay toda una corriente súper interesante ya desde hace unos años Pero que en el caso de, de Sofía también viene de alguna manera Ratificando con dos hermosos discos Uno que ya salió eh, hace un par de años Y uno nuevo que acaba de editar Y del cual vamos a charlar un poquito Que se llama Lugares Imaginarios ¿Cómo estás Sofía? Bienvenida a Hora Cero Hola Gabriel, muchas
4: gracias por invitarme Qué bueno estar acá
2: Bueno, gracias, gracias por, por estar conectada Y bueno, Argentina radicada En México, con una historia, tengo entendido particular, porque vos en realidad, bueno, naciste acá, después viviste un tiempo en Brasil, ahora estás en México desde hace un par de años, ahí tomaste en contacto también con con el productor, recuerdo a Gustavo Guerrero, que fue productor del disco de Natalia Lafourcade, de Hasta la Raíz, y compañero también de su banda, o sea que hay todo un trayecto ahí de músicas que se van cruzando Y que creo que un poco desembocan en lo que estás proponiendo en este disco Pero también lo que venís buscando desde la canción
4: Qué bueno, qué bueno que te parezca que, que desemboca en este disco Y que, que se ve como ese ese caminito viste que uno va haciendo eh, Y que de repente tenga sentido también para, para la persona que escucha Está bueno <risa> eh, Sí, justo ahora el disco que sale que salió ahora, Lugares Imaginarios Siento que tiene como, no sé Logra todavía más Que se vea como esa mezcla De todos los lugares que fui pasando Que al final es como lo que termina definiendo Mi música
2: y eh, Bueno, hay, hay, hay como una, una presencia así Muy fuerte de, de, la, de, la, de la canción, decíamos Y de La Bosa Nova Contame un poquito esa sí. conexión con La Bosa y esa como referencia bastante presente en tu música y en tu modo de hacer música también, creo, ¿no?
4: Qué bueno, sí. Justo eh, yo viví toda mi infancia en Brasil, como hasta los 12 o 13 años. Entonces, cuando yo volví a Argentina, eh, fue justo cuando yo estaba empezando como a... La verdad es que a mí me encantaba cantar y estaba tocando la guitarra, empezaba a tocar la guitarra como para acompañarme y seguir cantando y seguir aprendiendo canciones nuevas. Y justo... Lo que me pasó fue que volví como a los 12, 13 años a Argentina y no quería perder esa esencia de Brasil, porque yo al final hablaba hasta mejor portugués que en español en ese momento, porque en ese momento hablaba en español con mis papás, entonces hablaba como medio raro y en el colegio hablaba todo el día en portugués. Y la música fue una manera de mantener esa conexión más viva, porque yo me acuerdo que ese año salió el disco de María Rita, Que ahora no me acuerdo cómo se llama Que tiene ese tema cara valenci Que yo cantaba todo el día Y era como, tengo ganas de seguir cantando en portugués Para mantener el idioma mucho más vivo Y realmente fue increíble Porque sí, toda mi adolescencia Por ahí mis amigos escuchaban otras cosas Y yo escuchaba todo el tiempo de los hermanos María Rita, John Gilberto Eli Regina Como que esa era la música que yo escuchaba Para mantener esa esencia que yo sentía Como tan presente, como tan propia entonces fue inevitable que cuando yo empecé a escribir mis primeras canciones o sea, la primera canción que escribí fue eh, Bueno, la primera fue en portugués, en español Pero la segunda ya te digo que fue en portugués Como que fueron esas melodías, esos artistas que me influenciaron mucho eh, Y es como algo que no quise soltar Como que ahora ya hace muchos años que no vivo en Brasil Pero que es como, siento que ya es parte como de mi, de mi identidad, no sé es, Esa mezcla Y ahora viviendo en en México, como que me agarra más que nostalgia de Brasil, me agarra nostalgia de Argentina. Entonces es como que me voy moviendo por mis diferentes nostalgias y así va saliendo la música.
5: (música) Chega más perto você Quase não vejo seus olhos. Gosto daqueles detalhes, segredos pequenos nossos.
1: Um pedacinho se diz, outro gigante não fala. Mas quando você sorri, me esconde mais nada. E o melhor foi não guardar nenhuma coisa Foi tudo pra você
5: Sim, você vê Outro gigante Eu não falo
3: Bueno, venimos de escuchar la, la voz la voz en, en estéreo de Sofía Campos que es protagonista de este segmento especial de Hora Cero. escuchábamos la canción Segredos Nosos, Secretos Nuestros que en la que comparte protagonismo con su hermano Chaco um, y hay Gaby para contar una historia de Sofía Campos que es argentina, que vivió en Brasil y que ahora reside en México
2: Sí, eh, ella bueno hizo todo un trayecto y de alguna manera todo ese trayecto que contaba en el inicio de la nota eh, De alguna manera desemboca en este tipo de canción que hace sí. Un tipo de canción intimista, muy acústica En este caso, eh, este tema pertenece a su último disco sí. Que se llama Lugares Imaginarios Un disco que fue producido por... Eh, Matías Chela Matías Chela Matías Chela, perdón productor de discos de Kevin Johansen y de Jorge Dresler, por ejemplo y en algún sentido esa, por así decirlo esa utilización del sonido de la madera está presente,
3: es verdad
2: claro, de ciertos efectos o motivos así tímbricos como a pequeños arreglos de vientos o de cuerdas o como a ciertos pero que siempre, que nunca rompen como ese clima esa atmósfera intimista que tiene la canción y la voz también eh, de Sofía porque es como una especie de, de, de susurro de pequeña cadencia que obviamente eh, como bien decía ella está muy influenciada por Brasil no como sí. como ese estilo de cantora a la Gal Costa eh, y, ...y que eso está muy presente... ...en su manera de cantar... ...y también en su manera de componer... ...y en su manera de tocar la guitarra... ...pero eso también a la vez... ...se cruza, como decíamos Guille, ...con estas vivencias... Eh, ...diferentes que tuvo su vida... ...de ser una argentina... ...que vive en Brasil... ...y que después... ...por ya... Eh, ...después de haber estudiado... ...y de haber tocado mucha música también acá... ...se fue a México acompañando a su pareja y allí encontró también otra sonoridad que fue el encuentro con el productor eh, Gustavo Guerrero productor también de Natalia La Lafourcade y del disco, un disco también muy importante que es Hasta la Raíz y todo ese aspecto, ese mapa musical y esa, ese universo también que aportan estos productores sin duda influyeron en, en la construcción de una canción, una canción que que reúne todos estos elementos, estos paisajes y acá de alguna manera nos va a contar en este tramo de la nota Sofía un poco mucho más de este nuevo disco y de esta especie de eh, permanente clima intimista que rodea sus canciones. ¿Y cuáles son los temas un poco que que dan vueltas por tu cabeza y que después querés que estén que queden finalmente en un disco? Porque como decías vos, hay un montón de, de canciones que para ese primer disco, ¿no? Imagino que para el segundo también habrás producido bastante, pero... Eh, ¿cuáles son ahora que, que tenés por, por ahí un poquito más de mirada en perspectiva, aunque no son tantos años pero por ahí decís, bueno, estos son los temas un poco que siempre aparecen en mi música, los vínculos el tema como,
4: de, como de contenido, claro uh-huh, sí eh, mira en el, en siempre lo que aparece es como esa cosa de, de oda a la a la simpleza y a la cotidianidad y a los, sí, como que a, lo, a la belleza como de las cosas como más chiquitas y las emociones ¿no? Como, la, como esa cosa de sentirse vivo viste, y hacer como una canción que refleje lo que estás sintiendo en ese momento porque estás despierto y estás presente, como esa cosa de vivir en el momento presente, un poco la autoayuda pero, pero sí aparece como una nostal- nostalgia del momento presente, como ay, estoy acá ahora pero ya se está terminando como esa cosa así me pasa un poco y bueno, en el primer disco eran muchas canciones como de eh, como de celebrar eh, estar dedicándome a la música Y estar encontrando mi vocación Y cómo eh, estar afianzándola en un disco eh, Como saber lo que querés Y ir por lo que querés eh, Sí, un poco eso también Y en este disco Eh... Es una nostalgia, como que es un disco bastante nostálgico de pensar en lo que es más, o sea, como lo que es más importante para vos, y qué es, cuáles son los vínculos más espe- importantes y esenciales, y qué es lo que importa y qué es lo que no importa, como una especie de, de curaduría de lo que debería importarte y la lo que no le deberías prestar tanta atención, ¿no? Como lo esencial, lo que realmente me, me sirve poner el foco y en lo que no. Eh, Yo creo que Lugares Imaginarios es eso Y me gusta que pensarlo como una nostalgia Que al final es como re buena No me quedo solo como en el ayer Pensando en lo que era mejor antes Sino más bien como pienso en el ayer Y en las cosas que me generan como nostalgia O me generan felicidad Y eso me sirve para elegir Cómo quiero seguir de acá en adelante No sé bueno, ese, eh,
2: espíritu, ese espíritu que mencionas es un poco muy de Saudade, ¿no? De muy de... Sí,
4: eh, Y de
2: Bossa ¿verdad? Nova.
4: <risas> mucha, totalmente. Eh, totalmente. Pero bueno, como una belleza en la Saudade, ¿no? No como la Saudade como... Bueno, a veces sí es triste, pero a veces también, no sé, sirve como de punto de partida, ¿no? Como decir, bueno, a ver... Ahora estoy acá, ¿y qué quiero para ahora? ¿Y qué quiero para
1: mañana? Esos sonidos brillantes que por envolverte ya no están Me empiezan a dejar sola conmigo Siento el calor de la leña quemando el encanto sucedió Me lleva aquel rincón Cerca de todo
3: Lo que escuchábamos recién era justamente, Gaby, vos mencionabas el ADN del sonido de Sofía Campos, ahora viviendo en México y comparte voces en esta bonita canción llamada Verde Nocturno con Natalia Lafourcade así que el el círculo se completa de alguna forma en esta canción que acabamos de escuchar
2: Sí, y además algo, algo particular que pasó y que me contaba Guille en la nota Sofía es que eh, esta colaboración se podría haber dado en el primer disco, porque de hecho ella graba su primer disco, con el produ- como decíamos, con el productor de Natalia Lafourcade, con Gustavo Guerrero. Pero me contaba que en ese momento, como eh, eh, que fue particular, digamos, y me parece que tiene que ver mucho quizás con la honestidad también artística, ella sentía que tenía que hacer como una presentación en sociedad y, y como que no se dio esa situación, digamos, sí. naturalmente, ¿no? De encontrarse con Natalia, aunque la tenía como una referencia. Y después, mirá vos cómo son las vueltas a la vida, eh, termina con otro productor, que no es el que trabajaba sí. con Natalia, sino con Matías Chela, termina haciendo esta colaboración para este nuevo disco y ella me sé, estaba muy feliz porque se dio también naturalmente esta situación de... Eh, tener una canción que sentía que la podía cantar ella y el tema de la pandemia y esta situación de que los artistas estaban disponibles también en sus casas en ese sentido, estaban con ese tiempo eh, generó esa posibilidad de grabarlo a distancia, ellas querían grabarlo juntas pero al final no se dio esa posibilidad por la pandemia misma, pero sí pudieron charlar alrededor de esta canción y pudieron eh, darle forma finalmente para que se eh, formara parte de este nuevo disco Así que, bueno, ¿cómo son las casualidades y cómo son los tiempos artísticos a veces, no? A veces eh...
3: suceden los encuentros cuando tienen que suceder.
2: Exacto. Y ahora, bueno, hablamos también un poquito de esas sí. influencias. Hablamos pr- pr- al primero de cómo la, la música bar- brasileña había estado muy presente en su oído. Pero también quería saber yo, ya que estábamos en folclórica, ¿cómo fue su relación con el folclore y con las músicas populares de raíz de acá, de la Argentina? y y, y lo que se escuchaba en su casa ¿no? y de alguna manera a la vez como toda esa raíz de alguna manera se termina volcando después también a esa influencia que da cada lugar donde uno está porque ella termina eh, viviendo en México y la influencia de esa vida en México también se transmite a su música a partir de la composición de una ranchera que era algo que ella no tenía previsto que no era un género que, que conociera pero que sin embargo Eh, el contexto y el paisaje inspiró esa sonoridad y algo que me contaba así con respecto a a, por ahí un poco a cómo surgen sus canciones y el clima cuando uno escucha a Sofía Campos hay mucho como mucha atmósfera, esa atmósfera intimista que decíamos tiene que ver mucho con el contexto en que fue compuesta la canción y ella me decía que desde su casa se veía desde el el, el, el disco de alguna manera se podría decir que está como eh, Impregnado de una de una imagen que ella tenía cuando estaba en su casa al atardecer, ¿no? Que caía el sol detrás de dos volcanes que ella tenía justo enfrente de su casa, dos grandes volcanes que estaban ahí, eh, ahí en su vivencia en el barrio de Cholula, en Puebla, y... Eh, Y de alguna manera ese atardecer y ese sol naranja, naranja cayendo detrás de esos volcanes Podría decirse que le dan la atmósfera a todo este disco y a todas las canciones Y al clima en que fueron compuestas estas canciones Entonces bueno, escuchamos este tramo final de la nota con Sofía Campos Y después La Ranchera será... ¿Y qué relación tenés con la música? Vos mencionabas a la bossa nova Podríamos decirle que es una música de raíz De, 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 obvia, como de, de mucha identidad Que tiene que ver con, con Brasil en, en el programa siempre hablamos que por ahí Y de hecho hacemos como una especie de, de relación Donde un poco la raíz musical O la identidad que tiene que ver con ese artista Aunque haga otro tipo de música En algún lugar aparece ¿no? Si hace electrónica, pop o rock bueno, o se hace folclore ni hablar Pero quiero decir Incluso en otros géneros En algún momento la identidad se manifiesta en algún lugar Y entonces quería preguntarte sobre eso Si, si, si tuviste De cercanía o no tuviste cercanía Y, y cómo, cómo aparece eh, Otras raíces musicales Como pueden ser, no sé, desde folclore al tango A, a otras músicas, rock argentino Un montón de cosas pero por ahí como estamos en folclórica, también dentro de Radio Nacional, te pregunto quizás por la música raíz folclórica o de esa identidad.
4: La verdad es que a mí, como yo soy bastante como intuitiva con la música y por ahí no me estoy dando cuenta que estoy haciendo un ritmo como muy característico de cierto género y por ahí es requete de eso, ¿viste? Yo lo uso como más como herramienta, como que escuché una canción que me gustó, que tenía la guitarra medio como... Como medio milonga, entonces me puse a componer Y como que salió algo así Pero siempre es como una excusa para encontrar otra otra canción Como una búsqueda de una canción Y, y voy encontrando los géneros Pero bueno, en mi casa se escuchaba un montón de música folclórica O sea, mi viejo ponía en casa un montón de José Larralde Y Mercedes Sosa eh, Como que esa, esas canciones las tengo muy a la mano Entonces escuchaba mucho un, gru- un grupo de tango que se llama La Chicana Sí. Yo me lo cantaba, de, pero de principio a fin, el disco entero, eh, ayer hoy era mañana ese disco. Uh-huh. Eh, Tinta Roja, o sea, esa versión de, de Dolores Solá, de ese tema, es una de las cosas que más escuché en mi infancia y en mi adolescencia. Entonces siento que a la hora de que de que te pones a escribir tu propia música, hay algo de, del tango y del folclore que es como, como la emoción a flor de piel, yo creo, y la manera de decir las cosas. No tan, o sea, directas Pero como siempre tratando Como de honrar el sentimiento Y buscarle alguna imagen que la, lo enaltezca Todavía más Yo creo que de, de todos esos géneros me, me robo un poco eso eh, pero después no, me, no puedo tocar, por ejemplo, una, una samba en la guitarra, no me sale también tocarlo. Como que no tengo esa cosa, esa, ese estudio como bien de los géneros, sino más bien como muy intuitivo buscando la canción. O sea, voy robando de todos lados. Ahora, en mi disco anterior hay una ranchera, que es la que más le gusta a la gente con mis shows. Y no es que yo tengo muchas rancheras, tengo esa. Y como que la metí en el disco como una pincelada más de, de los lugares a los que voy yendo.
2: ¿Cuál era, eh, Sofía?
4: será se llama.
2: Hacer ah, así, sí. Sí, es verdad. ¿Y tiene alguna historia esa ranchera?
4: Sí, las historias no se pueden contar. <risa> <risa> y es una canción como de amor no correspondido, muy terrible y, y borracho, de Cantín. O sea, es como que yo, no sé, quiero hacer muchas canciones, entonces a veces me agarro como de... Como me agarro de un amor no... O sea, ¿cuántos amores no correspondidos tuve? Tuve tantos. Entonces es como que agarro todo, ¿viste? Y y exprimo como esa emoción de ese amor no correspondido y lo lo pongo en una canción. Y es como que todos los sentimientos que tuve los exploto más y los hago más como presentes y profundos. No sé cómo explicarlo. Entonces como que a veces me pasa que no es una... Como que no es una, eh, una historia en particular, sino que son todas las historias, ¿no?
1: Será, 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 no tenía que ser. decidir cómo acercarme busqué tus ojos negros no parecen brillar triste pero sé que esta historia jamás va a comenzar ya pasará ¡Gracias!
0: Lo nuevo. Estamos
3: en el último mes del 2021, del largo 2021, eh, haciendo horas cero en diciembre del 2021 y mmm, venimos de escuchar a Sofía Campos y su particular viaje musical desde Argentina, pasando por Brasil y hasta México y bueno, nos quedamos un poco en este espíritu latinoamericano.
2: Sí, y ahora vamos a escuchar, eh, bueno, eh, la cumbia, decíamos siempre, ella que está muy presente y atraviesa toda Latinoamérica, ¿no? Es, es, cierto, como, es sí. un género que está presente en todas, cada una con su propia identidad, identidad sí, claro. en, en su país. Mm-hmm. Eh, y acá vamos a escuchar también a otro estreno eh, que acaba de lanzar La Charo, La Charo sí. Bogarín, sí. junto a la Delio Valdés, Orquesta de Cumbia de acá. Eh, que también sacó este año su último disco Y que se reunieron para, para también darle otra identidad a la cumbia Desde esta combinación entre la voz particular de Charo Con esta cumbia orquestal de la, de, de la Delio Valdés cania y tambor suena ahora en hora cero
1: las tamboras del indio fueron las cañas mueve tu falda morena suena en cañas y tambor las mujeres llevan velas para brindarles a su amor asusando sus polleras y el hombre con su sombrero le sigue con coqueteo suena Los barcos llegaron llenos de música y de sabores, el indio le puso caña, el negro le puso el son, el poder de los tambores, el latido de mi tía.
0: Cero, porque en algún lugar a esta hora alguien está creando nueva música.
2: Bueno, DJ, calentando un poco el clima, bien sí. veraniego, esta cumbia de la Charo con la Delio Valdés, sí, es Mob. Ya, ya, ya viene bien para, para algunos asaditos al aire libre, algún encuentros, no
3: Este año se ha recuperado la costumbre de los encuentros de fin de año, con el debido cuidado, pero estamos un poco más liberados en ese sentido, ¿no?
2: Sí, 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 eso está bueno lo que dijiste. Pues yo creo que hay que mantener el cuidado igual y no hay que bajar la guardia no, en ese se sentido,
3: complicado, ni se relajarse. por aviones. El... Los aviones transportan el
2: virus, muchachos. Tío. Sí, sí, uno está viendo lo que está pasando en Europa y y, y por suerte, bueno, acá hay una, un gran porcentaje de la población y aquellos que todavía no fueron por algún tipo de eh, de situación, los invitamos a que vayan a, buscar, a vacunarse, que favor, sí. inviten a vacunar a sus hijas y a sus hijos, a los pequeños también, que estemos todos vacunados. Todos estamos protegidos en ese sentido, baja... El promedio de, de infectados, o sea que es un es un bien común para todos que, que sigamos en ese sentido. Sí. Eh, bueno, bueno Ille, A
3: propósito, Gaby, hay, hay música, digamos, hay shows de música.
2: Hay shows, y, sí.
3: Y en este diciembre hay muchos, porque ha vuelto la música en vivo, por suerte. Y bueno, hemos hablado en el programa de un acontecimiento musical que ocurrirá del otro lado del Río de la Plata.
2: Yo quiero ir, yo quiero ir, pero vos. No se puede
3: Está complicado complicado. El viernes 17 de diciembre finalmente Espero que esta sea la última fecha reprogramada para el show Que será el regreso de Jaime Ross a los escenarios Después de una pausa de unos cuantos años eh, En el Estadio Centenario de Montevideo Y hay que contar un poquito que, bueno, digamos... En parte, eh, el show de Jaime tenía que ver con la monumental recopilación de su obra mm, discográfica y y que estaba previsto realizarse en otro escenario eh, y en otro momento, ¿no? A principios de... o o por lo menos durante el año pasado. Bueno, obviamente no se pudo, se cambió la fecha para este año, sí en el Estadio Centenario, a, a mediados de agosto creo que era la inicial. Bueno... Finalmente eh, se llevó hasta diciembre. En en Uruguay han pasado algunas cosas con el Estadio Centenario, que es este que fue refaccionado, eh, porque se jugaron dos finales de fútbol sudamericanas ahí, y el estadio estuvo cerrado mucho tiempo. Se postergaron mucho las fechas, bueno, varias cosas. Hay unos shows de, de No te va a gustar también en el Estadio Centenario en los próximos días. Y bueno, el show de Jaime finalmente ocurrirá. La novedad es esa y también que, bueno, él dio algunas entrevistas en medios uruguayos. Y sí,
2: salió salió del... rompió el silencio en algún rompió sentido, ¿no? el
3: silencio, ¿no? sí, sí. Y, bueno, hay gran expectativa, pero bueno, por otro lado, también es... Eh, conociéndolo un poco a él, eh, no debe estar muy contento con, con estas ideas y vueltas en las fechas y en los lugares donde se hacía el show. Pero bueno, ese día vas a ver que mágicamente... Este, todo va a estar bien, ojalá pudiéramos estar Pero yo creo sí. que el año que viene va a venir a Buenos Aires Seguramente, a tocar el mismo show Que es un hay que contar, digamos Es, es como un Grandes Éxitos este, XXL Así que será un gusto reencontrarnos con la música de Jaime Ross
2: Será una alegría, Guille eh, Creo que, que tengo un secretito Va, eh, un secretito Tampoco tan, tan secreto Pero sí ten, tuve la posibilidad de charlar con uno de los músicos Que están eh, que van a formar parte Nico Ibarburu sí. Y él me contaba que el clima de los ensayos Fue genial fue como sí. eh, Había como un espíritu Muy de, de alegría de, de, No solo de reencuentro entre ellos ¿no? y Durante este tiempo Sino que, que había como muchas ganas de subir A tocar estas canciones sí. Y que el Jaime también estaba muy motivado En ese sentido más allá de estas postergaciones y estas broncas Así que un poco les traemos algo de lo que va, se va Un anticipo de lo que se puede llegar a vivir Con esta canción que seguro, seguro va a estar en esa lista Obviamente. Una canción que, que forma uno de los discos en vivo de Jaime Y que se llama Los Olímpicos
5: Se nos viene Fin de año Festejamos Navidad Los ensayos Se complican Preparando Carnaval Como siempre decimos Donde dice uruguayos Pueden poner argentinos, chilenos Colombianos, mexicanos Ya está cerca Fin de año en Holanda, en Canadá, los muchachos congelados recordando Carnaval, por Antes éramos campeones, les íbamos a ganar Hoy somos los sinvergüenzas, que caen a picotear Trabajador inmigrante, en la nueva profesión que de sin papel. los que caen en un avión uruguayos, los guayos, donde a parar Motos, de ayer recibió una carta directa de Nueva York de mi amigo el Horacio trabaja mi soldador ahora tiene con la chata al hombre que de pasión parece cosa de locos le, le va cada vez peor. peor extraña a la gente nuestra extraña. que te hable sin despreciar Extraña el aire del puerto cuando anuncia el temporal
6: Y sin embargo recuerda las cosas por la mitad Se sí, olvida
5: la que pasaba aquí
6: Aterrizé para allá Hola, Hola
5: guayas Aquí o allá Hola guayas Aquí o allá Soy de acuerdo ¿Quién no más? A parar A parar Sí. El que se fue no es tan vivo El que se fue no es tan gir Por eso sé si que se borra, ¿qué le podemos decir? No te olvides de nosotros Y, y que, que seas muy feliz saludo y amor, un amor, un un buen amor, el... un buen un un Un
7: la noche
0: joven aún
3: Los Olímpicos es un clásico del repertorio de Jaime Ross Una canción que escribió en el exilio Y que cuenta cómo los uruguayos viajaron hacia Europa eh, en búsqueda de algo más que dos campeonatos olímpicos de fútbol. Hay que contar, ¿no? El Estadio Centenario, donde se va a hacer el show de, de Jaime Ross el viernes 17, tiene dos tribunas que rinden homenaje a las victorias olímpicas uruguayas del 24 y el 28. Por eso Jaime habla de Colombres, que es una de las tribunas en Francia, y Ámsterdam. Amsterdam, Amsterdam uh-huh. dice la canción, que fue el otro lugar donde Uruguay ganó aquellos títulos mundiales antes de que existieran los mundiales, así que ahí está todo todo el ADN de Jaime, ¿no? el fútbol, el exilio la nostalgia, el uruguayismo todo presente
2: Sí, esa fa- esa famosa frase que para mí es genial que dice eh, no es tan vivo el que se fue ni es tan gil el que se quedó ¿no?
3: Sí.
2: Así, referencia
3: sí. Par- a- fue parte de un debate también es- claro, esa uh-huh. situación, ¿no? Este, sí, este, sí, aquí, ¿Y qué? aquí en la Argentina recordemos que la película y la obra, en realidad la obra de teatro y después la película este, Made in Lanús
7: trataba sí, de empecé. esa
3: cuestión, de, de los que se uh-huh. iban y los que se quedaban y los reproches sí. mutuos que después aparecían. ¿no? Así que la canción de Jaime también conecta con esa realidad
7: de ¿sí? cierto.
2: Bueno, y hablando de Uruguay, eh, el, se, se produjo un encuentro, otro encuentro muy bonito entre el... Rubén Rada y los auténticos decadentes que están en una especie, y siento yo en una especie de revisión y de, sí, de celebración de su música no, eh, sí. sin duda ahora dentro de poco van a estar en el Estadio de Obras Sanitarias al aire libre celebrando su trayectoria y a- acaban de sacar un, un nuevo disco que un poco es interesante el nombre del disco que se llama ADN decadente sí. pero que a la vez dentro de ese ADN aparezca la figura de Rubén Rada y bueno, porque tiene
3: que ver con, con los 35 años de los auténticos decadentes y este, una especie de homenaje que ellos este, deciden hacerlo con una serie de tres discos A, B y N eh, que incluirán este, a buena parte de, las, de los artistas, de las bandas y solistas y las canciones que a ellos los empujaron a formar la banda. Así que en ese contexto es que se puede entender un clásico de Rubén Rada Interpretado por la numerosa banda argentina Y el eh, tótem de la percusión uruguaya
2: Escuchamos entonces en hora cero Ayer TV, un clásico de clásicos
5: Ayer te vi, ayer te vi, ayer te vi, con el rostro cansado de tanto llorar. Ayer te vi, ayer te vi, ayer te vi con los ojos abiertos sin poder mirar.
0: No te vas a morir Porque a vos te dé la gana
5: Y venía a candombear A las 3 de la mañana Y después me contás si seguís Alimentando penas O oh, si pudo por fin el candombear Ayer te vi, ayer te vi, ayer te vi con el rostro cansado de tanto llorar. Ayer te vi, ayer te vi, ayer te vi con los ojos abiertos sin poder mirar. No te vas a morir porque a vos te de la gana. Y venía a cantombiar a las 3 de la mañana. Y después me contás si seguís alimentando penas. O si pudo por fin
7: el cantombe tus penas matar. amigos
0: La vanguardia es así, hora cero.
3: Bueno, ¿qué seguidilla uruguaya? Metimos ahí entre los Olímpicos y ayer te vi. Y bueno, llega el momento de un poquito de pausa, Gaby. Es el momento preferido de muchos oyentes, lo sé. Así que dediquémonos a una bonita canción como la que sigue.
2: Bueno, María Rosa, una artista también de la nueva canción eh, uruguaya que en este caso hace un binomio muy lindo con Julieta Rada. ¿Eh? Todo que ver con todo en este programa. Hija de Rubén, obviamente de ¿No? Rubén Rada que está de gira, hace poco llegó hasta Japón, Rubén Rada con su ¿Eh? orquesta y bueno, con su banda en realidad, también está Julieta eh y Julieta participa de esta, de esta canción junto a María Rosa, una artista nueva también que, que se ha presentado acá hace, hace un, unos meses, ha presentado su nuevo disco. De ese nuevo disco donde participan Hugo Fatoruso también, Nicolás Ibarburu, eh, varios uruguayos de, del gran linaje ¿Sí? de la Uruguaya. Y acá comparten voces en esta canción bellísima que se llama Milongón.
0: Folclórica 98.7, Hora Cero, con Gabriel Plaza y Guillermo Pintos.
2: Bueno, este milongón, Guille, nos mete en el Río de la Plata, nos mete Eh. en los sonidos cubanos y nos mete en el tango. Y tenemos una novedad.
3: Una novedad que eh, marca un camino interesante, yo creo, en función de, de la dupla compositiva de esta canción que vamos a escuchar.
2: Sí, porque, porque Hernán se juntó con el escritor Pedro Mairal, eh, sí. conocido, Mirá, otra vez hacemos una referencia a, a Uruguay, pero muy conocido por uno de sus libros, uno de sus grandes libros, La Montevidiana. La Uruguaya. La Uruguaya, perdón, La Uruguaya. Eh, ahora editó un libro también junto a un ilustrador barcelonés el, el, el que se llama el Gran Surubí, eh, también un libro de, muy recomendable. Y, y bueno, como decías vos, Guille, Hernán está como en esta búsqueda siempre de, de nuevos tangos desde otro lugar, porque en, en su momento ya había hecho una buena combinación con Tute, ¿no? Claro. El, está gráfico y ahora se reúne con Pedro Mayral, que también es músico y también es compositor, y juntos hacen esta canción que se llama Mi Noche Azul. Mm.
8: De todos los amores que he tenido El tuyo me dejó este corazón Maltrecho, acobardado, malherido Absurdo en su obstinada perversión No sé cómo se vive sin pensar Si todo es humillarse y recordar De todos los amores que he sufrido El tuyo me retuerce su puñal
6: Aunque este amor Haga sufrir, voy a seguir pensando en vos. Ya no hay un sol, mi noche azul, solo una cruz.
8: De todos los secretos que he guardado El tuyo es el que nunca se apagó Me quema desde adentro como un trago Tu fuego que conmigo se quedó
6: No sé cómo se vive sin soñar Si todo es tan difícil
8: de soltar De todas estas noches que han pasado Tus besos no me dejan olvidar Aunque este
6: amor Me haga
8: sufrir
6: Voy a seguir pensando en vos. Ya no hay un sol, mi noche azul, solo una perro.
0: Hora cero el llamado de la nueva generación
3: Lo que escuchábamos era Mi Noche Azul, el estreno de Hernán Lucero con letra del escritor Pedro Mairal, Arreglo y dirección de Ramiro Boero eh, y un quinteto de grandes músicos Así que eh, albergamos expectativas por el nuevo disco de Hernán Lucero del cual hemos escuchado este adelanto
2: Sí, prometió que dentro de poco sale un nuevo tema, una especie de marinera así eh, peruana... Eh, con la voz de Charo que hoy estuvo presente en el programa que okay. también va a ser parte de ese nuevo corte de Hernán así que esperamos eh, esperamos acá Hernán que nos mandes esa canción para estrenarla también en el programa y hablando de, de sonidos urbanos hablemos de, del bandoneón también sí. como un instrumento que en Buenos Aires obviamente sin duda corporiza pero que en el norte también tiene una larga tradición y sí. se ha convertido en un emblema de la música eh, regional, de las zambas, el sonido, sobre todo conocido como carpero, que es el se, se le llama sonido carpero, para aquellos que no son de esa región, sí. a, eh, a las zambas que se hacían para bailar en las carpas que se armaban en los bailes de carnaval. Las carpas en realidad no eran carpas. Como, como uno las puede imaginar pero sí eran eh, como grandes telas que se ponían sobre unos palotes no y La ahí en, en de un palo de tierra con unos postes de madera todo así como muy después eso se fue transformando casi en una especie de, de clubes grandes donde se hacían esas eh, es, eh, esos bailes de carnaval sí. pero al principio eran carpas era, eran telas así puestas sobre postes y la gente bailando estas zambas y cuecas eh, sobre los patios de tierra con también jugando con harina con pinturas no bien del carnaval de la época del carnaval en Total. Salta
3: te iba a decir que el, en, en, en el norte en el norte argentino con una importante comunidad árabe también este, es donde está esa influencia de la de la construcción de carpas para bailar <ríe>
2: está buena No lo había pensado yo, pero es verdad, es verdad, totalmente. Sí, sí, porque además se montaban en medio de lugares. Bueno, yo no sé si conté alguna vez, pero, pero, este, mi familia es salteña.
3: Claro. eh,
2: Mi abuelo en en carnaval, en el medio del campo, se armaban esas. Ahí sí eran carpas realmente, porque eran lonas que ponían sobre, sobre un par de palotes y en el medio de los cerros, cuando digo medio de los cerros, en medio de los cerros, sin luz, sin. Nada, con algún grupo electrógeno ar- o faroles de noche armaban claro. eh, esas movidas así, carpas que desaparecían enseguida después, ¿no? Pero que, uh-huh. que, que era increíble andar en medio de la noche del cerro y de golpe ver una luz y música y ahí estaban metidas las este las noches de carnaval. Bueno, sí, bueno. Y, y parte de ese espíritu de alguna manera lo vivió, lo, lo mamó y, y lo recibió eh, Santiago Tarco Arias Hijo del Diablero Arias, un querido amigo el, el Diablero, eh, y en el caso de Santiago, un músico increíble que encontró en el abandonón su, eh, su lugar, ¿no? porque él también toca bajo, toca, eh, toca de todo, ¿no? tiene un talento así natural. Pero. Pero el bandoneón es su lugar, su identidad, sin duda. Eh, él empezó, de hecho, acá en Buenos Aires tocando tango en varias orquestas, estuvo en la Misteriosa Buenos Aires, estuvo en varias... Eh, y de alguna manera él toma también a la vez la herencia de, de Dino Salusi, ¿no? Eh, claro,
3: que es la gran como gran referente... Del instrumento, sí.
2: Claro, como gran referencia del instrumento. Él toma esa idea, toma ese, ese sonido. También de Máximo Gregorio Puma, que es un maestro, digamos, de, de los fuelles en el norte de Jujuy, sobre todo de La Quiaca, ¿no? del Payo Solá, de Marcos Tames, que son todos artistas, que, musiqueros de alguna manera, que han hecho sí. bailar a generaciones en el norte. Eh, bueno, él toma ese legado y lo transforma en una cosa bellísima. Eh, él editó ya un nuevo disco, pero vamos a escuchar hoy de su disco debut que se llama Fuellisto, Una serie de bailecitos instrumentales que realmente son una delicia.
7: (laughs) No, <laughs> no,
0: 98 98.7, Hora Cero, con Gabriel Plaza y Guillermo Pintos. Lo que sueñas y lo
5: dices,
6: tal vez
2: será. Hermosa esta selección de bailecitos, bueno, DJ, ¿eh? que me llevó directamente, obviamente, a, a esos bailes de carnaval, a ese imaginario de estar bailando bajo el cielo, estrellado, con un pañuelito este, en la mano, no, no. Eh, hermoso hermoso viaje el que nos hizo eh, pegar de alguna manera Santiago Tarco Arias y, y de alguna manera seguimos un poco en ese viaje sí. seguimos eh, pero en nos ese norte que ir. ah nos tenemos que ir yo estaba sí. yo estaba viajando y ya nos tenemos tengo que viajar fuera del dial digamos <risa> <risa> bueno pero sigamos en el norte por favor Claro, bueno, porque porque estos estos artistas, eh, para mí es un artista, un grupo que tiene que sonar siempre en nuestras sí. playlists, como se dice hoy, sí. de escucharlo cada tanto, porque son referencia, y porque también nos lleva a un imaginario y nos mete dentro de la canción folclórica desde otro lugar. Una creación sin duda del Cuchile Guizamón tiene toda toda su construcción alrededor de lo que hizo el cuchillo Leguizamón con estas voces del dúo salteño que vamos a escuchar, del cual vos tenés una pequeña anécdota de sus eh, integrantes
3: yo, eh, 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 quiero contar que como siempre hablamos, ¿no? la música relacionada a nuestras vidas en mi casa que se escuchaba mucha música, folclore sobre todo y mucho tango y bueno, música pop de la época no este, el recuerdo del dúo salteño estaba muy presente porque uno de los integrantes, Chacho Echenique eh, le tocó el servicio militar con hacerlo con mi padre en la base aérea de Tandil y además no. de eso Chacho era un, un muy buen jugador de fútbol este mi viejo también pero un poco más rústico digamos, un volante <risa> de marca eh, pero bueno, jugaron juntos y, y siempre estaba el recuerdo de escuchar sus canciones y, y hablar del amigo de la, de la
2: colimba qué bárbaro, bueno yo tengo un recuerdo con el ludo salteño que eh, se lo tengo que re- agradecer a Luis Leguizamón Sí. uno de los hijos del Cuchile Guizamón que me llevó una vez a un, a un encuentro en Salta eh, y recuerdo la imagen, ¿no? Como entrar a esa casa y que estaba sonando el lugo salteño y una señora eh, bien comadronas con una olla de locro de 5 litros eh, sobre el fuego ahí con un palo de madera eh, girando y los y las damajuanas de... de este, de Domingo Hermanos sobre los tablones esa imagen es del dúo salteño para mí también bueno. eh, y esta canción bueno una 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 de las canciones más bellas que se hicieron dentro de nuestros folclore samba del laurel con esta canción nos despedimos Guille nos vamos que buena semana a vos y a todos los que están escuchando del otro lado gracias por estar ahí acompañándonos en este hora cero por folclórica nacional saludamos a todo el equipo de Radio Nacional también que nos a, a, eh, nos ayuda a salir de nuestros hogares y también a Flavia Angelo la productora del programa nos encontramos el próximo martes a las 23 sigan en Adorable Puente con Patricio Féminis por la Folclórica
5: Mar rocío. Si pudiera crecer desde el agua laurel, volvería la infancia del río. Si pudiera crecer desde el agua laurel,
8: volvería
5: a la infancia del río. En lo verde laurel de tus ojos, el misterio del bosque se asoma y la vida otra vez vuelve flor de tu piel bajo un sol de muchacha y aroma. Y la vida otra vez vuelve flor de tu piel bajo un sol de muchacha y aroma. Déjamelo verde celebrar el día. Juntando rocío en la flor del laurel, yo muero para volver, juntando rocío en la flor
7: del laurel.
5: Porque viene de vos Puro y simple el verdor Como el simple verdor de la vida Porque viene de vos Puro y simple el verdor Como el simple verdor de la vida Se me abuelta silencio de esperarte a la orilla del río y me gusta saber que un aroma laurel te llenó de rocío el olvido y me gusta saber que un aroma laurel Lleno de rocío el olvido. Déjamelo verde, celebrar el día, porque por lo verde regreso a la vida. Juntando rocío en la flor del laurel, yo muero para volver, juntando rocío en la